0: En podcast från NRK Alle jeg kjenner skal enten genom dem, er mitt i dem, eller har kommet seg forbi dem Jeg snakker om de helt forferdelige tenårene Men hvorfor er disse få årene så utrolig vanskelige? Hva er det som skjer i hjernen og kroppen som gjør at man går gjennom en periode i livet Hvor allt er så utrolig trått? Det ska jeg straks fortelle deg mer om Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Smartere på 10 minuter, der jeg, Selda, forteller dig om fakta, vitenskap, historie og andre morsomme temaer, som gjør deg nettopp det litt smartere innen 10 minuter. Personlig husker jeg ikke helt hvordan det var å være 10-åring. Jeg husker selvfølgelig opplevelser og folk jeg møtte, men hvordan jeg hadde det som en 10-åring har jeg tydeligvis prøvd å dytte langt ned i underbevisstheten. Og kanskje er det like greit for, for mange så er dette en periode hvor man hadde det veldig gøy, men også utrolig vondt. Og det er ikke så rart, for det er mye som skjer. Du har en kropp som plutselig forandrer seg. <går> Hvorfor er ikke puppene mine like store? Du krøsjer på noen som ikke liker deg tilbake. Venner du hadde er plutselig ikke venner lenger, og de voksne har forventninger som er helt umulig å leve opp til. Foreldre til 10 har det også vanskelig, spesielt fordi det er i disse årene at ungdom begynner å tøye strikken med det psykologer kaller for risikabel adferd. Jeg snakker da om å drikke alkohol, røyke, kjøre for fort og ha ubeskyttet sex, blant annet. Men hvorfor gjør 10-åringer det? Er det fordi de er dumme? Forskning sier nei. 16-åringer for eksempel viser seg å være like gode som voksne til å forstå konsekvensene av handlingene sine. Så hvorfor tar de da avgjørelser som får enhver mamma eller pappa til å miste nattesøvnen sin? Vel, det er jo hjernen vår som er hele hemmeligheten. Selvfølgelig. I starten av livet så vokser hjernen vår ekstremt fort. Og jeg mener seriøst fort. For inni jeg år gamle så har hjernen vår nådd til omtrent 95 av voksenhjernestørrelse men selv om den er nesten like stor som hjernen til en fullvoksen person, så virker den enda ikke på samme måte. Det er mye som ska utvikles og ommøbleres før den tid. De største endringene i hjernen kan man si skjer i tenårene, og denne ommøbleringen er ikke helt på plass før man er i mitten av 20-årene. Ved å ta bilder av hjernen har forskere forstått at tenåringstjerner er veldig plastisk. Det betyr at hjernen kan endre sig, tilpasse sig og respondere på miljøet den blir utsatt for. Og siden hjernen er nesten fullvokst når du er seks år gammel, så er det ikke sånn at den vokser så mye fysisk i tenårene. Men den vokser ved at forbindelsene mellom hjernedelene forsterkes. Det er litt gøy å tenke på. For ju mer du tenker, jo sterkere blir de forbindelsene egentlig. Men det skjer veldig mye av det i tenårene. Vi får rett og slett mer hvit substans i hjernen vår. Det heter faktisk hvit substans på norsk, og fargen skyldes myelin. Og myelin det er et fettholdig hvittstoff som pakker in den delen av nervecellene som sticker ut og overfører informasjon. Det kan minne om isolasjon på strømledninger, egentlig. Og det at tenåringshjerner får mer hvit substans gjør at hjernen kobler sammen de forskjellige delene av hjernen, så att de kan snakke kjappere og mer med hverandre. Och denne processen starter på en måte bakerst i skallen og jobber sig fremover mot panna med årene som betyr att den bakre delen av hjernen er mer ferdig enn den fremre delen når du er i tennårene. Och det er nettopp dette forskere mener er forklaringen på hvorfor tennårene er som en berg- og dalbane. For i veldig stor grad så handler allt detta om to forskjellige, men extremt viktige deler av hjernen. Den delen av hjernen som er rett bak panna di kalles for pannelappen. Og det er den delen av hjernen som blir ommoblert sist. Pannloppen är superfin att ha sådant man kan planlägga, kontrollera impulser och den står också på många måter för personligheten vår. Till exempel så kan skader på pannloppen ge ändring i personligheten och det var det som var så skummelt med lobotomi. De som gick igenom en sån behandling var som regel ikke till att känna igen efterpå. Men det jag syns jag egentligen att jag ska snacka om i en annan episode. Mm. Uansett, tillbaka till pannloppen och tenningar. Det er denne delen av hjernen, altså pannlappen, som blir ferdig sist, betyr ikke at tenåringer ikke har selvkontroll eller klarer å planlegge. Men signalene fra denne delen av hjernen går ikke like kjapt till de bakre delene av hjernen, der vi for exempel kontrollerer følelser och motivasjon. Och den delen har jo selvfølgelig et navn og kalles for det limbiske system. I tillegg ligger også hjernens belønningssystem her og där er man får den digge følelsen etter å ha gjort noe som vi liker, som kan forklare hvorfor tenåringer er på søken etter mer spenning i hverdagen. For dessverre er denne delen mye mer utviklet enn pannelappen. Og jeg mener seriøst dessverre, for se for deg at du står der i tenårene og vurderer en risikabel situasjon. Fullstendig klar over hvor gøy det kan bli, hva risikoen er, og at du kanskje ikke bør gjøre det samtidig så er det noe inni deg som gjør at du ikke helt klarer å kontrollere deg selv fra å ikke gjøre det. I tillegg, det limbiske systemet, altså det stedet som regulerer følelser og motivasjon, øker også spenningslysten. Og dessverre er den delen mye mer utviklet enn pannelappen. Og som om det ikke er nok, denne delen av hjernen er faktisk mer på når man er sammen med andre ungdommer. Det betyr altså at tenåringer trygges til å bli med på mye mer risikofyllte opplevelser når de er sammen med andre tenåringer, än når de er alene, eller sammen med kjedelige voksne. Ikke sånne som meg. Yo, yo, what's up? Uansett timingen på hvordan disse to systemene utvikler seg, kan være veldig slitsomt for mange. Både for voksne som har tenåringer i hus, men kanskje aller mest for ungdommene selv som for eksempel vet at det er dumt å ikke bruke kondom. Samtidig så sliter de med selvkontroll, fordi orgasmen er rett rundt hjørnet. De sårene er kanske kjempevanskelige, men det er også veldig mye fint ved dem. For det er ofte i denne perioden man opplever de virkelig store tingene for aller første gang. Først og ordentlig forelskelsen, først og ordentlig kjærlighetssorgen. Kanskje så flott opplevelse, men den er verdt å få med seg. Eller første gang man får ta egne valg som definerer deg selv og det du tror på. Så om du som hører på er midt i detta så er mitt tips å høre på de voksne, men samtidig ta dine egne valg. Det er lite man kan ta tillbaka av det man har gjort, men det er også dumt å gå glipp av livet fordi man ska være rationell og flink hele tiden. Så vi ska skal oppsummere disse forferdelige årene, ungdommene rives og slites mellom å balansere handling og belønning, og gruppepress er faktisk en helt reell ting som er viktig att ta på alvor. Og akkurat som at tenårene går over, er altså denne episoden over. Jeg håper du hører på neste uke også.